0: Esse é o Gericast, podcast para quem curte geriatria e gerontologia. Olá pessoal, aqui é Estevão Vale, médico geriata da Mais 60 Saúde. Começamos aqui mais um episódio do Gericast, gericast para quem curte geriatria e gerontologia. Estamos aqui com a doutora Alice Medeiros, ela é médica geriatra, médica. Se formou aqui no Hospital das Clínicas, atua aqui em Belo Horizonte na Mais 60 Saúde e atua também em Montes Claros. Tudo bem, doutora Alice? Tudo bem, Estevam.
1: É um prazer participar, principalmente sobre esse assunto tão relevante. Pois
0: é, hoje nós vamos conversar aqui sobre o problema da insônia. Doutora Alice, você acha que nós, à medida que a gente envelhece, nós estamos condenados a dormir menos, a ter insônia?
1: Na verdade, não. É, muitos idosos passam a dormir mais com o passar dos anos. Às vezes por uma falta de estímulo, por um baixo gasto de energia ao longo do dia, por retenção das demandas ou até por doenças, que diminuem a energia. De um modo geral, uma velhice, 5 a 6 horas de sono satisfazem a maioria das pessoas. Mas esse padrão é individual e ele se mantém ao longo da vida. Então, para uma pessoa que sempre dormiu 6 horas e acorda bem, é, provavelmente ela vai manter esse padrão mesmo depois de se aposentar. Se sempre teve dificuldade para acordar cedo e tinha um melhor rendimento à noite, isso também se mantém. Então, o principal na investigação de insônia é avaliar as horas totais de sono, porque às vezes o idoso deita cedo e levanta cedo e isso gera uma falsa impressão na família ou no parceiro desse idoso de que ele dorme pouco. Mas o que importa é a percepção da própria pessoa sobre sua qualidade de sono.
0: E existem tipos de insônia? Tem algum tipo de classificação que é importante na prática?
1: Existe. Uma das primeiras coisas que a gente faz é tentar entender o que, é que o paciente está reclamando. Se ele está incomodado por, pela dificuldade de iniciar o sono, que seria insônia inicial. Se ele acorda antes do que ele gostaria, que seria insônia terminal. Ou se ele tem um sono fragmentado. Isso é útil para a gente tentar levantar a causa do problema e orientar o tratamento. Então, por exemplo, dor é uma causa comum para dificultar o início do sono. Mas, por outro lado, uma rigidez, um paciente com Parkinson, pode fazê-lo despertar no meio da noite porque o efeito do remédio passou. Falta de ar, aumento da frequência urinária, pode causar uma fragmentação do sono. E os transtornos de um bolso são uma causa muito importante. É, na, nos diversos tipos de
0: insônia, tanto inicial, terminal. Você já falou aí de algumas causas importantes de insônia, né? Conta conta pra gente um pouco mais né, da interferência delas no sono.
1: Então, é, de um modo geral, a insônia não precisa é ser multifatorial. Mas para ser considerado primeiro um insônia, um distúrbio mesmo, esse sono ruim interferir é, nas atividades da pessoa no dia seguinte, no seu rendimento, funcionamento. Porque muitas vezes o que a pessoa chama de insônia é só uma adaptação. Se ela dura pouco, por exemplo, é, tem até um mês de duração, isso pode ser uma adaptação a um novo emprego, a uma nova conformação familiar, nascimento de um neto, viuvez. Então, considerando assim, as doenças e condições, vamos dizer, patológicas que podem ser causas de insônia. Às vezes, uso de medicamentos, os estimulantes que as pessoas recorrem para emagrecer, para aumentar a concentração e desempenhar atividade física, isso pode causar insônia. Distúrbios tireoidianos, tanto é, um hipertireoidismo não diagnosticado, como hipotiroidismo um hipotireoidismo, que a dose da reposição hormonal está inadequada, pode repercutir no sono. O uso de corticoide, que muitas vezes a pessoa utiliza sem orientação médica, às vezes por uma dor, por uma alergia. É uma causa frequente de insônia. É a dor não controlada que eu tinha falado, né? E aí tem dores e dores. Às vezes é uma dor de coluna que você vai conseguir melhorar de uma forma mais simples, mas pode ser uma dor de cabeça que desperta o paciente no meio da madrugada. É, e aí já pode ser algo mais grave. Né? hipertensão é, é falta de aetóxia, às vezes a pessoa imagina que seja só por questões pulmonares, mas pode ser um refluxo, pode ser uma insuficiência cardíaca é, descompensada, que mais, né? menopausa, né? nas primeiras fases da menopausa é muito comum o sono se alterar, incontinência urinária, que pode ser um sintoma precoce de insuficiência renal, pode ser é, decorrente de, né, de doenças prostáticas, cardíacas, então são muitas as causas. A ideia então é buscar todas essas, essas situações que interferem com o sono, né? antes de querer tratar a qualquer custo, não é verdade? Sim. Muitas condições clínicas mesmo, assim, é, quem que a insônia na verdade vai ser um dado para o diagnóstico, mas é, existe toda uma condição por trás.
0: É comum a gente ouvir por aí a ideia de fazer a higiene do sono. Conta pra gente algumas medidas que não envolvem medicamentos para se ajudar no, no tratamento da insônia.
1: Então, é o que a maioria das pessoas procura quando elas buscam atendimento por causa de insônia é uma solução é, fácil, né? Com remédio, fazer dormir. Mas tem várias dessas orientações que tem um resultado muito bom. Então, inclui né, nesse higiene do sono. Reduzir os estímulos visuais e sonoros, quando você está se preparando para dormir, que seria a tela do celular, da televisão, as luzes no quarto. E quando a pessoa acorda no meio da madrugada, o ideal é não recorrer a esses aparelhos. Porque senão ela já vai começar a ser estimulada e aí o sono vai embora.
0: E hoje tem muita gente idosa com o celular, né, com um companheiro, então deve ser evitado. Né?
1: Sim, principalmente porque às vezes a pessoa acorda no meio da madrugada se ela olha e... Ai meu Deus, são três da manhã, isso já começa a gerar uma ansiedade. Então, o ideal é nem usar já-relógio, é evitar mesmo esses estímulos. É a questão das refeições, evitar tanto refeições pesadas como jejum prolongado antes de dormir. Esvaziar fazer é a bexiga antes de dormir, evitar as bebidas estimulantes como café, chamate, pra bichaveiros, achocolatados, eles podem levar contrações da bexiga e vontade de urinar. Evitar excesso de líquido no um modo geral, nas quatro horas anteriores ao horário que você pretende dormir. Para quem fuma, evitar o cigarro à noite, pode facilitar o sono. É, ter uma rotina de sono, então procurar dormir e acordar mais ou menos nos mesmos horários. Isso, de certa forma, educa o nosso relógio biológico e facilita tanto dormir mais facilmente como despertar no dia seguinte. Exercitar ao longo do dia. Né, procurar gastar energia de modo geral quando o idoso tem um dia mais ativo naturalmente ele relata a família relata que ele dorme melhor procurar ir para cama quando você já está com sono porque muita gente fala a partir de agora eu vou dormir às nove às dez e aí essas horas se de debaterem tentando dormir na verdade não ajudam atrapalham e entre outras uma questão que existe que talvez é pouco procurada é de psicoterapia para insônia e é descrito bom resultado com terapia cognitivo-comportamental, nesses casos.
0: E para aqueles que falam assim, eu vou tomar uma dosezinha de bebida alcoólica, para porque me dá sono? Uma cervejinha ou né uma dose destilada? O que que você diz para ela? Pois é, isso não é
1: infrequente de se ouvir. Mas, é. na verdade, a bebida alcoólica, ela até faz, tem um efeito depressor do seu nervo central, a pessoa dorme mais fácil, mas é um sono mais superficial, mais pigmentado, a bebida altera a arquitetura do sono. E outros remédios também, às vezes até usados para insônia, podem fazer isso. E quanto à polissonografia, todo mundo com insônia tem que fazer esse exame? Na verdade não, né? A polissonografia é um exame caro, nem sempre acessível. E na maioria das vezes a história que o paciente te relata é suficiente para considerar grande parte das causas de sono alterado e às vezes a gente vai recorrer a outros exames, né, avaliação de função cardíaca, renal, enfim. Agora uma situação que tem
0: aumentado, o diagnóstico tem aumentado porque as
1: pessoas têm lembrado mais é a apneia obstrutiva do sono. E aí para esse caso a polisonografia é necessária. É, lembrando que as apneias podem ser obstrutivas, por exemplo, pacientes com obesidade, com alterações estruturais de vias aéreas, mas também existem causas centrais em que o problema é uma redução do estímulo para que a pessoa respire. Então, o exame, é, além de permitir o diagnóstico, permite essa diferenciação e caso o paciente tenha uma apneia, o tipo de... É, é, os parâmetros que ele vai precisar, o CPAP, que é a máscara que ele vai usar, é, vão ser estabelecidos também pelo exame. Então, para esses casos é essencial, mas não para todos.
0: Agora vamos para o nosso momento polêmico do, do podcast, remédio para dormir. O que, que tem de pró, o que, que tem de contra, quando é que se deve usar, quando evitar? Pois é, a gente falou de várias causas,
1: como dizer assim, corrigíveis, causas é, abordáveis, né? é, levando as pessoas a entenderem que talvez nem sempre vai ser necessário o remédio. Mas se sono não fosse importante, a gente não estaria nem falando sobre isso. Então, dormir bem é importante né, para o funcionamento das questões cognitivas, de alerta, atenção, memória. Também é descrito muito é, correlação positiva com relação positiva sobre o sistema imunológico, controle metabólico, controle glicêmico, arterial. Então, faz parte da prevenção de doenças cardiovasculares. Então, a gente sempre vai avaliar e estabelecer medidas para melhorar o sono mas quando vamos dizer que o paciente vai precisar de remédio, né? qual que é o remédio que ele vai utilizar? O médico assistente vai levar em conta além dessas diversas causas possíveis é, idade do paciente, o que, que ele já utiliza no sentido de interações medicamentosas perigosas, função renal, função hepática para estabelecer doses seguras. É, e às vezes um remédio que foi útil para alguém da família, que a gente vê muitas pessoas prescreverem né, umas para as outras, não vai ser seguro para uma outra pessoa. E são remédios que precisam de, de receita, não é à toa, né? Se você comprar, se adquirir um, um benzodiazepínico ou um indutor do sono ou um antidepressivo sedativo, você precisa da receita. Muitas vezes um remédio é iniciado. E depois de algum tempo, o médico vai rever e aquela indicação já não se mantém. O paciente está dormindo bem, ele pode reduzir a dose. Então, tem que ter um monitoramento mesmo da eficácia, da persistência de indicação, dos efeitos colaterais. Por isso que é uma questão tão individualizada. Não basta né, usar o remédio que funcionou para o vizinho, para o parente, porque pode ser perigoso.
0: Bem, chegamos ao fim de mais um podcast aqui do Gericast. Muito obrigado, doutora Alice, mais uma vez, pela contribuição.
1: Eu que agradeço, Deus. espero que tenha contribuído realmente nesse universo aí que é a insônia.
0: Bom, compartilhe conhecimento, distribua para seus amigos, seus colegas. Um abraço e até a próxima.